0: Ist, glaube ich, das Intro fertig, würde ich sagen. Mhm. Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 227 des Podcasts, der sich jede Woche eine neue Nische sucht. Und dazu begrüße ich hier unseren Nischologen, Herrn Zweikatz.
1: Hallo. Äh, fröhliche Vorwahl, Wahl, Vorvorwahl, äh, Grüße. Stimmt, ja, wir haben noch eine Woche.
0: <lacht> da bin ich ja raus dieses Jahr.
1: Wie, das, wie da bist du raus?
0: Das, das klappt nicht mehr. Da irgendwie
1: so. Das, oh. so deine, aber deine Staatsbürgerschaft hast du erstmal nicht so äh, in Frage gestellt lassen, oder?
0: Ähm, nö. Da ich okay. ja eh kosmopolit bin. Und das heißt,
1: jetzt wo ich mitbekommen habe, dass der Pridlauf da äh, die Deutsche beantragt hat, während du da quasi in die Gegenrichtung geschwommen bist. Wir könnten von so einem Podcast-Gefangenaustausch sprechen. <lacht> Nachts auf der Brücke.
0: <lacht> nee, also es hm. kann ich dann wohl in der Tat irgendwann äh, zumindest sowas wie eine Permanent Citizenship äh, beantragen, aber da okay. muss ich erst noch ein paar Jährchen hier wohnen. leben.
1: Und danach wirst du erstmal zum Wehrdienst eingezogen. <lacht> Da musst du mit ja. diesem Feldpuschel da irgendwo äh, an einem Turm stehen. Also ich glaube, gar so düster
0: ist es noch nicht, dass die irgendwie mich... Ich kann äh, mir das richtig äh, vorstellen, wie du
1: dann mit, mit diesem komischen äh, Bären-Toupee äh, oben drauf sitzt und du wärst der Einzige, der dann rechts-links noch Ohrwascheln oh. dran hat. Ja. <lacht> uh. <lacht> Eine sehr schöne Vorstellung. <lacht> Und immer wenn keiner guckt, so hinter dem Schild, äh, Rücken so ein Schild rausholen: Free Hugs. Ja, komm, ich darf da Witze drüber machen. Du solltest dir überlegen, ob das nicht irgendwie dann nochmal äh, kritisch aufgenommen wird. Ja, Herr Elschmotto, 2017, vor 23 Jahren, da haben sie doch meinen Podcast gelacht, als da die Europäer. Unser System verspottet da. Mm. Äh,
0: in 23 Jahren.
1: Steckt jetzt Gott, keine, steck keine ich Botschaft hinter. Sehe. <lacht> ah. ja, Im letzten aber, Bewerbungsgespräch, das ich vor langen, langen Jahren mal hatte, um den, für den Job, den ich jetzt gerade äh, ausübe, äh, Kam tatsächlich auch irgendwie so diese Frage, ja, wo sehen Sie sich denn in zwei Jahren? Und äh, ich sagte, sie also, hat ja, den Einsatz, den man jetzt ja nicht sagen darf, ist auf ihrem Platz. Was soll ich dir sagen? <lacht> zwei Jahre später <lacht> hatte ich zumindest <lacht> das Büro, in dem der Typ damals saß. Und äh, naja, manchmal kommt es halt so. Mm -hmm.
0: ah. Du kennst du es doch bestimmt auch, dass man sich so im, im Vorfeld zur Sendung, in der Vorbereitung irgendwie sich so ein Lieblingsthema herauskristallisiert.
1: Ja. Und dann denke ich mir meistens, oh, da freue ich mich total auf das Thema. Das ist was, das kannst du mit dem einen wie dem anderen gut beleuchten. Während der andere dann sagt, jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht schon wieder irgendwas Despektierliches einfließen, was ja auch gar nicht stimmt. Während dem anderen dann äh, was total dazwischen dazwischenkommt. Aber äh, ja, kenne ich. Mhm.
0: Ähm, ja. So eine habe ich heute auch und ich weiß nicht mal äh, so genau warum. Ähm, aber vorher wollte ich noch, weil es wirklich nur ein Hinweis darauf ist, dass es ein Follow-up gibt äh, zu unserer Meldung aus der letzten Woche äh, über das äh, Upside-Down-Girl dass mhm. da sich irgendwie in ein Fenster gehängt
1: hat. Ähm, glaub, das, das muss man anders betonen. Upside down girl. <lacht> ja. Mhm.
0: Ähm, wer sich das äh, so allein aufgrund unserer Ausführungen nicht so genau vorstellen konnte, es aber gerne würde, äh, der hat jetzt Glück, denn äh, der männliche Part der Geschichte äh, war im britischen Frühstücksfernsehen und hat äh, dort mal nachgestellt, wie das Ganze sich so abgespielt hat. Die machen auch echt alles, um nicht mehr über Brexit <lacht> zu berichten, oder? <lacht> mhm. Ähm, ja, nee, also, wer das sehen möchte, kann es sich angucken. Ich äh, fand jetzt also, mir haben da die paar Bilder äh, aus dem Artikel letzte Woche gereicht. Aber ja, es sei darauf hingewiesen, es gibt äh, Bildmaterial eines Reenactments.
1: Gott. Ich, hoffe, ich will nicht gar nicht wissen, was die alles reenactet haben.
0: <lacht> ähm, naja, halt, also, also sie haben da irgendwie Stühle auf einen Tisch gestapelt und das sollte dann das Fenster darstellen und äh, irgendwie was weiß ich.
1: Ich will gar nicht wissen, wer Mr. Henky spielen musste. <lacht>
0: ähm, um, ja. Eine Wirklich ist sehr interessante Frage, aber die da aufgeworfen wurde, ist, äh, ob es denn jetzt äh, zu einem zweiten Date äh, kommen würde, mhm. äh, wo, wo, wo halt äh, berechtigterweise auch äh, zu bedenken gegeben wurde, dass jetzt halt also die Leute, die sich für die Geschichte interessieren, jetzt halt äh, auch ein Gesicht äh, zu der Geschichte haben. Und wenn sie dann dieses Gesicht mit einem Date irgendwo in einer Bar sehen, dass die sich dann alle denken, ah, das ist hier, <lacht> das ist hier die Pooh-Fischerin. Das ist irgendwie... Hm.
1: Mhm.
0: Nee, aber... Ähm, der, ja, das der. schränkt es
1: ein bisschen ein für die nächsten ein, zwei Jahre. <lacht>
0: <lacht> mhm. Ähm, aber äh, also der Typ macht sich äh, gute Hoffnung, dass es das, äh, trotzdem irgendwie geht und er, er meint halt, er würde ja auf jeden Fall einen Trinkschulden äh, nach äh, dieser ganzen Geschichte. Ähm,
1: ich hoffe, der Typ macht da keine Serie draus.
0: Ähm, er würde sie ja allerdings äh, dann äh, bitten, äh, das äh, andere Badezimmer beim nächsten Mal zu benutzen.
1: Oh. Mhm. oh. <lacht> da muss man auch irgendwie kein gelbes Band erstmal abmachen und das Schild ignorieren. Huh. Ja, meine mein Lieblingsthema des heutigen Tages, das ist ich, ich kann es auch gerne einmal am Anfang bringen. Es gibt ja diese komischen so, so Fake Unis, wo du dir Abschlüsse quasi einfach nur für Apple und ei zusammen kaufen kannst. Mhm. Unter anderem diese ganzen komischen Bekenntnisuniversitäten oder sowas die, wenn du mal recherchierst, aus dem Trailer irgendwo im Nirgendwo bestehen. Ähm, hier gab es mal einen echt interessanten Fall. Und zwar ein Typ aus Toronto, äh, der keinen Universitätsabschluss hatte, aber irgendwie schon der Meinung ist, im Grunde hätte er einen verdient. Äh, hat sich da mal schlau gemacht, äh, wo man sowas dann gemäß seines eigenen Lifestyles und seiner äh, Lebenseinstellung bekommen könnte und äh, hat dann einen Laden gefunden, der ihm so ein Master of Business Administration für 8100 Dollar äh, verkauft. Ähm, und der kam ihm einfach sehr entgegen, weil er so einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie äh, der Käufer selbst, nämlich, du musst da wirklich gar nichts tun. Die fälschen dann nicht mehr irgendwie eine Doktorarbeit oder eine Masterarbeit für dich, sondern äh, was die machen, ist quasi so ein Ehrendoktor verleihen, Du meldest dich dann nämlich an, sagst, da, ich hätte gern äh, einen akademischen Rang. Dann sagen die, ja, ähm, da gucken wir uns mal ihre Lebensleistung an. Also schicken mhm. wir uns mal so alles, was sie mal gemacht haben. Und äh, aufgrund dessen beurteilen wir dann, ob wir 8100 Dollar von ihnen haben wollen <lacht> <lacht> oder nicht. <lacht> ja, und dann hat der Typ das wirklich so gemacht. Er hat mal so, so ein Dokument der eigenen äh, Wichtigkeit und Leistung zusammengestellt dahingeschickt und nach einer ausgiebigen Prüfung, die in erstaunlich kurzer Zeit äh, vonstatten ging, haben gesagt, super, das ist genau unsere Zielgruppe. Ähm, wir schicken ihnen dann hier ein äh, Zertifikat, äh, unterschrieben von irgendwie, ja, das ist nicht Jeff Sessions, äh, äh, John Kerry war das, glaube ich, und noch diverse äh, Bescheinigungen, dass wir durchaus berechtigt sind, das Ding auszustellen, dass wir anerkannt sind und was nicht alles. Ja, stellt sich raus, ähm, wieder erwarten, dass das gar nicht so seriös ist, wie er dachte. Dass das irgendeine so slowenische äh, Butze ist, deren einzige Qualifikation im Wesentlichen aus dem Laserdrucker besteht. Und ähm, ja, er sagt, äh, er hat auf die ganze Zeit über nicht einmal sei ihm der Gedanke gekommen, dass es sich hierbei um Betrug handelt. Schließlich wollten die ja tatsächlich auch äh, von ihm die Dokumentation... Äh, seines großartigen Lebens. Das, ich finde das großartig. Das. Die, deine Zielgruppe ist quasi schon vorprogrammiert. So, wir suchen nur die geilsten, schicken uns mal rüber, wie geil sie sind, und dann regeln wir das für sie. <lacht> Ganz ehrlich, das ist genau sowas, da würde ich wahrscheinlich auch drauf reinfallen. Mhm mal so eine äh, Auswahl ihrer fünf besten Buchungssätze. <lacht> ja, großartig. <lacht> Einstein im Finanzwesen. <lacht> Der Typ selber sagte, ähm, äh, also als hinterher äh, das Ganze von den Reportern untersucht wurde, haben die halt versucht, rauszufinden, wer dahinter steht, und irgendwie alle Telefonnummern waren tot und hat eine Adresse hast du keiner erreicht. Während ja, der Typ selber sagt, er sei überhaupt nicht skeptisch geworden, denn wenn man da anruft, erreicht man auch jemanden und wenn man da hinschreibt, antworten die zurück. Deswegen hätte er gedacht, dass es sich hier doch einfach um auch um ein seriöses Unternehmen handeln müsse. <lacht> mhm. mhm. Ja. <lacht> Gibt schon eine Podcast Universität eigentlich? <lacht> Frage für einen Freund, der äh, so ähnlich klingt wie ich, aber nichts mit mir zu tun hat. <lacht>
0: um, nicht, dass ich wüsste, aber äh, der Chat hat uns hier äh, versorgt mit einem Link äh, der Rottavisdischen Universität Eschweilerhof.
1: Hatten wir um, den nicht sogar schon mal?
0: Es kann gut sein, also keine Ahnung.
1: Ischias, Institut für Schweinisches Chemisches Imaging und abenteuerliche Substitutionsverfahren. <lacht> ich
0: mag auch den Sonderforschungsbereich Semantikfreie Sprachen. Der was für mich.
1: Oh, guck mal, der Link zu Evil Science University ist äh, 404.
0: Oh, Gut, uh, ja. Ich äh, weiß auch nicht, wie sehr das hier gepflegt wird. Die letzte Änderung war 2004.
1: Hm. Ja, also äh, ich. das hier ist definitiv mein Lieblingsunterordner, wenn du mal auf den Bereich Downloads gehst.
0: Obwohl man sich CD-ROMs drunterladen kann. Ach, schön. Sehr schön, ja. Äh, ja, wo wir äh, dann also ja jetzt schon im Bereich der Wissenschaft sind. Äh, kann mhm. ich ja... Äh, der Ig-Nobelpreis 2017. Uhu. Uh. Ja. Immer, also immer eine
1: schöne Sache. Diesmal um. habe ich es tatsächlich komplett gesehen.
0: Okay. Dann äh, verrate ich dir ja gar nichts Neues, wenn wir jetzt hier die Preise durchgehen.
1: Ja. Also, äh, äh, ich doch. Ich habe das egal. tatsächlich gesehen mit einem kleinen Kind auf dem Schoß äh, und ich sagte. Man, da gibt es übrigens auch ein kleines Mädchen, eine wichtige, traditionelle Aufgabe erfüllt. Und so, ja. so war es dann auch. Ah, ja, Und zwar? Ähm, es gibt ja immer dieses kleine Mädchen, das vorne in der ersten Reihe sitzt und äh, dann auf die Bühne springt und sagt Please stop, I'm bored. Please stop, <lacht> I'm bored. Okay.
0: Also die Zeremonie an sich habe ich mir in der Tat noch nie angeguckt.
1: War auch bei mir das erste Mal. Okay.
0: Äh, na gut, dann würde ich einfach sagen, gehen wir die Preise einfach mal kurz durch.
1: Mhm. Äh, Weil ich sagen muss, es ist das letzte Jahr, konnte es einfach nicht toppen.
0: Äh, wegen hier der deutschen Automobilindustrie, die da
1: den Preis bekommen hat, oder? Äh, hat sie? Also ich, ich weiß, beim letzten Mal hatten wir da auch einige Sachen, die ich richtig geil fand, aber bis mhm. auf ein, zwei Geschichten, hm. ja.
0: Also den ersten, finde ich schon mal, den, den Preis für Physik, der nach Frankreich, Singapur und in die USA geht, an Marc-Antoine Fardin. Äh, äh. Und zwar Begründung: Er kriegt den Preis uh, for Using Fluid Dynamics to Probe the Question: Can a, can a Cat be both a solid and a liquid? Hm. Uh, die Studie heißt dann on the Rheology of Cats. Uh, wusste bislang es, es nicht, dass es
1: Rheologie ist. Schöne Fotos gibt. davon. <lacht> äh, ich auch nicht. Also, hm. der Typ fing an zu erzählen und der, der hat ja irgendwie eine bestimmte Zeit, um sein Thema dann darzustellen. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, äh, die Gabe der lebendigen Rede ist ihm jetzt nicht so sehr in die Wiege gelegt worden. Äh, der ist nach relativ kurzer Zeit von diesem Mädchen gestoppt worden. Okay. Äh, Im Wesentlichen lief es bei ihm auf die Frage hinaus, äh, Flüssigkeit äh, definiert er oder in der Definition einer Flüssigkeit, dass sie sich ihrer äh, des Behältnisses anpassen kann, in dem sie sich befindet. Ja. gab es ein paar Bilder von Katzen, die ja. irgendwie in der Glasschale so. oder im Waschbecken lagen.
0: Ja, die hat er durchaus auch in, in hier der Veröffentlichung eingebaut. Hm. Um, äh, ja, also eine Flüssigkeit äh, erhält die Masse, ändert aber die Form, während ein Feststoff die Masse behält und äh, Form behält. Und es wird halt dadurch äh, argumentiert, dass sich halt Katzen quasi jeglichem Verhältnisse anpassen in ihrer Form und sich in jede Vase, in jede Kiste und sonst was quetschen. Um, ja, B und das wird schon geil. <lacht> schon. Äh. Hm? <lacht> äh, irgendwo hatte ich hier auch beim schnell Durchlesen einen schönen Satz gefunden. Ähm. Äh, finde ich jetzt aber nicht wieder. Aber da werden halt äh, bisweilen Katzen auch äh, mit äh, Ketchup äh, verglichen und äh, überlegt, ob sie <lacht> vielleicht einfach
1: non-Newtonisch äh, sind, diese mhm. Katzen. Weil wenn mhm. du sie auf den Boden wirfst, springen sie ja wieder hoch. Ähm, ja. Der, was ich sehr schön finde, der Friedens-IG-Nobelpreis äh, mhm. ging raus an den Typen, der festgestellt hat, dass man... Atemaufsetzer im Schlaf und Schnarchen durch das Spielen eines Didgeridoos äh, behandeln könne.
0: Mhm. Das ist, äh, ja.
1: Was äh, äh. übermäßig äh, interessierte Parteien in diesem Haushalt äh, zu der Aussage versteifte, sie würden sogar eins kaufen. <lacht>
0: <lacht> Ey. <lacht> ich äh, hab ja irgendwo sogar noch eins. Äh, hm. Okay. Nee, aber... Äh, äh. Ist in der Tat schön, dass das als Friedenspreis äh, äh, verliehen ja, wurde.
1: Ja. Hm? Das Problem an um, der Geschichte ist, der Typ erzählte, äh, nach vier Monaten würde man einen Effekt nachweisen können. Also Nach vier Monaten täglich in äh, DJ-Do spielen. Mh. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hab, äh,
0: und dann wahrscheinlich auch äh, nur, wenn man das mit dieser Zirkular- Atmung äh, raus hat. Das, äh, ich nie wirklich geschafft habe. Ich kriege einen Ton aus dem Ding, aber äh,
1: ja, aber mein Ton lautet sehr lange.
0: <lacht> <lacht> so ungefähr. Um, der IG Nobelpreis für Wirtschaft äh, geht an Matthew Rockloff und Nancy Greer uh, for their experiments to see how contact with a live crocodile affects a person's willingness to gamble.
1: Mhm. Äh, und was aber... Der Präsentation nicht gesagt hat, wo das Krokodil sich genau zu diesem Zeitpunkt aufhalten muss.
0: Ähm, das äh, war wohl so, sie haben äh, irgendwie ein, ein, ihre Probanden in so ein äh, Krokodil-Habitat äh, gebracht und dann halt äh, die Kontrollgruppe äh, Gruppe einfach so irgendwie so ein elektronisches äh, Casino-Spiel spielen lassen und äh, die experimental Gruppe haben vorher einen 1-Meter-Krokodil auf den Arm bekommen. Und, äh,
1: das, äh, wie nah genau dieses Krokodil ist, das war mir nicht... Äh, mhm. Also wenn die mir quasi so ein Krokodil äh, an die Seite vom Kopf halten, so schnapp, 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 mhm. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es äh, einen Einfluss auf gewisse meiner Entscheidungsparameter äh, hat.
0: Äh, ja, das Ergebnis war... Äh, wie so oft in solchen Studien ein entschiedenes Kommt drauf an. Also Leute mit einem hohen Suchtfaktor, gerade was das Glücksspiel angeht die beim Krokodil halten oder nach dem Krokodil halten eher negative Emotionen geäußert haben, äh, haben vorsichtiger gespielt, während jene, die das Krokodil jetzt äh, zwar beeindruckt hatte, im Sinne von einem ähm, physischen Arousal, äh, nicht sexueller Natur. Ähm,
1: Hallo, Chuck Chingle.
0: <lacht> um, also die wo sich zwar irgendwie die Herzrate erhöht hat aber sie das jetzt nicht auf irgendwie Angst oder ähnliche negative Sachen attribuiert haben äh, die waren dann risikobereiter
1: mhm. im mhm.
0: Casino-Spiel
1: also wir <lacht> hoffen, dass die Casinos das nicht aufgreifen
0: <lacht> mhm. 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 Um, was haben wir dann noch ja, den, den
1: nächsten wird überspringen, da gab es eigentlich nichts zu sagen Fühlst ähm, du dich
0: da als alter Mann zu sehr angesprochen?
1: Nee, ganz witzig, da, da gab es tatsächlich nichts zu sagen Also ich, ich habe versucht dem zu folgen, aber es war schwupps, einfach weg
0: Also ist, ist das nicht eigentlich auch schon längst geklärt? Ich war zumindest ich der hab... Meinung Also jetzt, jetzt müssen wir dann doch sagen, also die Frage, die untersucht wurde, war warum alte Männer große Ohren haben
1: Doofe Ohren könnte ich noch erklären, aber... <lacht> das Witzige ist, wenn du auf den Klick auf den Link klickst, landest du auch nur auf irgendeiner Paywall-Seite, wo überhaupt nichts steht, außer Sign up hier for uh, trial oder buy. Mhm. Keine Ahnung, wie der da reingerutscht ist. Aber den, den nächsten finde ich ganz trollig. Ähm, Forscher aus Japan, Brasilien und der Schweiz haben in irgendeiner abgelegenen Höhle einen Käfer entdeckt, oder eine Käfer-Spezies, von der sie sagen, da haben die Weibchen einen Penis und die Männchen eine Vagina. Mhm. Ja. Könnte man so sagen. Man könnte auch sagen, wo die Männchen äh, die Kinder bekommen.
0: Äh. Uh. Ist das ich so? Die... Also, so wie ich das, ja, Die Frage äh... ist
1: halt, wie willst du das definieren? Was ist das Weibchen, was ist das Männchen? Du könntest die Geschichte so rum genauso erzählen.
0: Naja, das äh, Männchen ist das äh, samenspendende Teil. Und das ist hier auch so, nur dass es halt nicht äh, wie bei den meisten anderen äh, sich geschlechtlich fortpflanzenden Spezies äh, vom Mann herausgeschleudert wird, äh, sondern da holt sich. Äh, bau ihr Päckchen halt ab. Mit dem Penis. Mit ihrem, also das ist mehr, also, ja. Also
1: Im Grunde so eine Art Greifarm. Mhm. mhm. Ungefähr. Muss man sich wahrscheinlich eben so einen Entenpenis vorstellen. <lacht> Oder
0: ein Funny Straw.
1: Mhm. Um. <lacht> 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 ähm, ja, inwiefern die das vielleicht auch über die Chromosomen äh, definiert haben. Keine Ahnung, die haben ja glaube ich irgendwie 24 Sekunden zur Präsentation oder sowas in der Art. Weißt
0: ja. Oder sie machen es äh, die Comiczeichner. Wenn, wenn die Käfer Augen äh, Wimpern haben, dann sind sie weiblich. Ja. Und eine Schleife auf dem Kopf.
1: Was in dem Fall auch äh, nicht geholfen hat, äh, die waren nicht vor Ort, um den Preis entgegenzunehmen, sondern haben sich dann quasi ein Video aus der Höhle gefilmt, äh, einfach äh, dafür geliefert.
0: No. Um, der Fluid Dynamics Prize. Um, und da muss ich jetzt hier wieder die offizielle Begründung klauen, weil die gefällt mir. Uh, Jiwon Han aus uh, Südkorea hat uh, den Preis bekommen. For studying the dynamics of liquid sloshing. To learn what happens when a person walks back, backwards while car carrying Cup of Coffee. Mhm. Um, mh. Ist jetzt uh, mh.
1: aus dem ja. Leben gegriffen.
0: <lacht> Schon. Und uh, der Preisträger war noch uh, Highschool-Schüler, high als er uh, dieses uh, Paper schrub.
1: Ja, ist uh, eine Korrefee <lacht> auf seinem Gebiet. Mhm. Der um, ja. 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 Das ist schön, finde ich auch, der sagten sie aber die Präsentation, da haben wir auch tatsächlich mal ein Experiment vorbereitet. <lacht> Drücken irgendeinen so Typen mit Kittel und Schutzbrille <lacht> äh, so einen Starbucks-Becher in die Hand. So, Achtung, vorsichtig, äh, ist alles aufgebaut, sind äh, die Feuerwege freigehalten. Alles klar, laufe rückwärts. <lacht> und das war's. <lacht> mhm.
0: Ja nee ja. mitten aus dem Leben gegriffen.
1: Mhm. Das nächste war äh, die erste Beobachtung oder der erste Bericht über äh, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich es eins zu eins ins Deutsche übersetzen kann. eine behaartbeinige Vampirfledermaus darüber, dass sie das erste Mal sich von menschlichem Blut ernährt habe.
0: Also zumindest könnte das erstmals nachgewiesen werden.
1: Ja. Ja.
0: Das ist äh, der Kamzahn-Vampir übrigens. Okay. Die Füller-Ekaudata. Hm? Sieht erstaunlich putzig aus. Wollte ich auch gerade sagen. Hm? Ähm, ja. Was äh, haben wir noch? Uh, auch hier glaube ich dann uh, wieder die offizielle Begründung für den Medizinpreis, uh, der nach Frankreich und ins Vereinigte Königreich geht. An Jean-Pierre Royer, David Meunier, Nicolas Torquay und so weiter. Na nee, die anderen muss ich jetzt auch noch. Nicolas Torquay, an marie Mouly und uh, Tao Jiang. Uh, for using advanced brain scanning technology to measure the extent to which some people are disgusted by cheese.
1: Mhm. Mm das war eine sehr schöne Präsentation, übrigens.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, der Typ hat einen starken französischen Akzent, also ich vermute ich mal, dass es Jean-Pierre Royer war, der das äh, gehalten hat. Ähm, und sitzt dann am Tisch äh, mit so einem Käsebrett vor sich, äh, Flasche Rot, äh, ein Glas Rotwein und äh, referiert darüber. Es, es gibt äh, zu verschiedenen Arten von Lebensmitteln auf der Welt einen bestimmten Satz, der Leute sagen, das finden sie eklig. Rosenkohl mhm. cool, beispielsweise. Ähm, allerdings sei der Prozentsatz der Leute, die äh, eine bestimmte Lebensmittelart widerlich finden und sich davon angeekelt fühlen, nirgendwo so hoch wie beim Käse. Mhm. Was man ja auch verstehen kann, weil im Grunde äh, die Bakterien ja... Äh, ja also, das, lass, es, lass es mich so formulieren. Äh, wir hatten gestern hier Gäste, die dann irgendwann äh, so eine Tüte mit... Äh, wie heißen die Dinger, diese Käsebällchen aufgemacht haben. Und ich finde, es gibt nichts ekligeres Boah. als das. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, Alter, wer hat denn hier gerade noch seine Schuhe ausgezogen und <lacht> irgendwie in die, in die Lüftung gehalten? Ja, das ist halt äh, der Schweißfuß, der Käsefuß, das kommt ja nicht von ungefähr. Das das ist tatsächlich genau hier de derselbe Geruch. Ja. oh ist das widerlich. Es ist einfach auch vergammelte Milch. und äh, Ja, nicht unbedingt am Fuß, aber... Nee, aber der ja. Käse... Eben, das kann ich ja total nachvollziehen, dass zumindest in einigen Ausprägungen ist die Leute rein physiognomisch, physiologisch darauf bringt, hier schimmelt was, hier ist was vergehrt. Ach, naja, mhm. was äh, nächste fand ich ganz interessant eigentlich. ja ähm, Ich habe die Prozentzahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber es, die, haben, die sind der Frage nachgegangen, äh, eineige Zwillinge, wenn du die nebeneinander stellst, gibt's ja, äh, dann haben die eine annähernd hundertprozentige Erfolgsquote daran, sich oder den anderen Zwilling zu identifizieren. Allerdings, wenn sie nicht nebeneinander stehen, um sich auseinanderzuhalten, sondern du machst ein Foto von einem von beiden und zeigst beiden dann hinterher äh, das Bild fällt es ihnen, ich meine, ich habe 50% im Kopf, aber ich bin nicht mehr sicher, ob das stimmt. Ich äh, lese fällt das Fällt es auch, ihnen ja. äh, gesteigert schwierig, äh, sich von ihrem Zwilling äh, auseinanderzuhalten? Wo ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht habe, aber es gibt ja auch durchaus Sinn. Mhm. Schon. Das bizarre ist ja, du musst ja als Zwilling auch nie wirklich einen Mechanismus dafür entwickeln, ob der Typ, den du gerade siehst, ob du das bist oder dein Bruder. In der Regel mhm. weißt du ja, dass das dein Bruder ist, weil du bist du und äh, du stehst nicht auf der anderen Seite. Das ist ein klassischer äh, IG-Nobelpreis-Gewinner, äh, wenn man mich fragt. Mhm. Ähm, ja. ja, und äh, der letzte Preis, der nur zu, aber ich kann so viel schon mal sagen. Ich hatte die Tochter meiner Freundin auf dem Schoß sitzen und als ich das aus dem Englischen für sie übersetzen musste, musste ich ein paar Mal überlegen, wie ich das jetzt ausdrücke.
0: Mhm, ähm, was ist der Obstetrics Prize? Geht nach Spanien. Keine Ahnung, was das heißt. Ähm, nö. Weiß
1: also irgendwas ich weiß mit
0: untenrum nehme ich an. Äh, denn es äh, wurde untersucht und äh, festgestellt, ähm, was denn so die bessere Darbietungsform von äh, pränataler musikalischer Unterhaltung für den Fötus ist, ob äh, die bisher so angewandte Methode, sich da irgendwie ein Lautsprecher um den Bauch zu stallen, äh, äh, ausreicht oder ob äh, es nicht doch lieber ein invasiver Lautsprecher, der dann irgendwie so den kürzesten Weg nehmen soll, ähm, ob der nicht mehr bringt. Und das stellt sich heraus, äh, in der Tat äh, zeigen diese Föten äh, eine stärkere Reaktion bei der intravaginalen Musikdarbietung.
1: Mhm.
0: Und, äh, weil sowas,
1: also, ne? Ganz äh, also ehrlich schon würde ich mal aber auch, wenn du mir so eine Boombox in die Wohnung schiebst. <lacht> 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 ich würde sogar so weit <lacht> zu gehen, selbst die Mutter würde zu dem Zeitpunkt eine starke, eine stärkere Gesichtsexpression äh, zeigen. Wie war das noch bei Fanny van Dunnen, wo er
0: meint, irgendwie, er könne sich noch gut an die Zeit im Mutterleib erinnern. So Rotlicht und 70er Jahre Musik. Ähm. Um, er wäre seiner Mutter nie mehr so nah
1: gewesen wie zu diesem Zeitpunkt. Mmh, mm, um, mm, mm. Mm. Um, übrigens, während der Veranstaltung haben sie dazu übrigens auch gesagt, wir haben dazu mal eine Präsentation vorbereitet. Und das Publikum auch what? Und dann kam der Typ mit dem du wieder auf die Bühne. Es wurde ein Stuhl dahingestellt. Eine Frau mit äh, die war nicht wirklich schwanger, aber halt so bauchmäßig geschminkt, auch schwanger, wurde dann äh, von zwei Leuten zum Stuhl geleitet und äh, plötzlich sprang irgendwie so ein Typ mit Warnweste auf die Bühne und einer Tröte und not safe for work, äh, Warnschild und mussten leider an der Stelle abbrechen, aber der dj buchspieler <lacht> wäre bereit gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, und also diese, diese
0: Erkenntnis, die da gewonnen wurde, wurde dann natürlich auch äh, von den Forschern gleich umgesetzt in Form eines Patents, und zwar haben sie das Produkt BabyPort entwickelt.
1: Mhm. Einen intravaginalen Lautsprecher. BabyPort ist irgendwie auch ein schöner Euphemismus, wenn man mich fragt.
0: Äh, ja. Was? <lacht> äh, inwiefern?
1: Der BabyPort als Begriff für die Vagina?
0: Ah. Ja, ist aber nicht Port, sondern Pot.
1: Ja ja. Das Bild, das du dir gerade angeguckt hast, ist dir das Detail aufgefallen, dass der in Empfangsrichtung stehende ärztliche Mitarbeiter sowas wie einen Gurt trägt? Ach, da hängt eine Tasche dran. Okay, ich dachte, das wäre so wie beim Freiklettern, einer muss immer sichern. <lacht>
0: I'm going in. <lacht>
1: Nein. Hier, damit da nichts Dame runterfallen kann. <lacht> <lacht> hm? Eine Spieluhr häkeln? Du kannst Dinge, die ich mir nicht ausgemalt hätte. Ja. Ja. Hm. Oder <lacht> auch diese komischen Dinger aus, aus äh, Glückwunschkarten, wenn du das auseinander machst und Musik spielt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, man steckt da selber nicht drin, aber...
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das äh, alles für die Wissenschaft. <lacht> ah. ah ja, ähm, dann hätte ich, also mit den IG Nobelpreisen sind für durch, Glückwunsch an äh, mhm. alle Preisempfänger okay. und solche, die das werden wollen. Ähm, dann hätte ich noch äh, etwas, so eine Art Nachtrag zu einer Geschichte, die wir schon mal hatten. Und zwar, ähm, wir haben ja öfter mal, sind wir der Frage nachgegangen, äh, wie sieht das eigentlich mit den Lotteriegewinnern in den USA aus? Da gab es ja so die ein oder anderen äh, Unstimmigkeiten von Zeit zu Zeit, so bei der einen, den einen hatten wir noch die Tage, der bei der Lotto-Gesellschaft selbst gearbeitet hat, hat eine Backdoor installiert und äh, musste dann über Mittelsmänner sich die Millionengewinne äh, auszahlen, äh, abholen lassen. Ja. Ähm, da hat sich aktuell mal wieder äh, ein, ein paar Reporter haben sich äh, angeguckt, ob es da nicht noch mehr statistische Auffälligkeiten gibt und haben sich dann für jeden Bundesstaat einmal so äh, die Namen der Gewinner von Lotto Lotto-Auszahlungen äh, geben lassen mit äh, der Metrik alles über 600 Euro mhm. und haben festgestellt, ähm, da gibt es äh, äh, tausend. Nee, warte mal, es gibt 1700 Amerikaner, die in den vergangenen Jahren folgende Metrik erfüllt haben. Sie haben mindestens 50 Mal ein Lotto-Ticket eingelöst, äh, einen Gewinn eingelöst, der 600 Dollar oder mehr betrug. Da sind jetzt ein paar Leute bei, wo du sagen kannst, okay, das sind halt diese ganzen rubbellos fanatiker mhm. Aber ähm, gibt es auch zum Beispiel äh, jemanden, der Entschuldigung. <lacht> ich muss gleich mal was trinken. Äh, wie Clarence Jones aus Massachusetts, die innerhalb von sechs Jahren 7300 Lotto-Tickets-Gewinne eingestrichen hat, die jeweils für sich mehr als 600 äh, Dollar gebracht haben, teilweise mehr als, deutlich mehr als 600. Mhm. Ähm, die haben wir hochgerechnet nach der üblichen äh, Wahrscheinlichkeit, mit der sowas stattfindet. Also, das ist jetzt nicht immer Lottoschein, mit denen du die 30 Millionen nach Hause trägst, sondern sind halt auch unter anderem diese Rubbeldose. Ähm, sie hätte in der Zeit mindestens 300 Millionen Dollar an Tickets kaufen müssen, um statistisch auch nur eine 10% Chance zu haben, diese Gewinne einzuheimsen. Das ist jetzt äh hm. schwierig. Also es ist nicht so, dass die Multimillionärin gewesen wäre. Mhm. Ähm, und so ähnliche ähm, Fälle gibt es dann halt auch in mehreren Bundesstaaten. Übrigens einige der Bundesstaaten haben sich äh, echt mit nahezu Waffengewalt dagegen gewehrt, äh, diese Zahlen rauszugeben. Mhm. Äh, mein persönlicher Liebling war Michigan, wo die... Äh, Behörde oder die Agentur gesagt hat, ja, die Anfrage, äh, wie viel Lottergewinner und äh, es gegeben hat und wer das war, können wir, äh, da müssen wir in die Arbeitszeitenrechnung stellen. Wir kalkulieren, dass 2,5 Millionen Arbeitsstunden notwendig sind, um ihre Anfrage zu erarbeiten. Oder alternativ 285 Jahre durchgehend arbeiten. <lacht> ähm, das wurde denen am Telefon mitgeteilt von einem Mitarbeiter, der offensichtlich keinen Bock hatte und äh, daraufhin haben sie schriftlich hingeschrieben, diese Aussage hätten sie doch gerne mal in Schriftform, was dazu führte, dass sie äh, innerhalb von wenigen Tagen die Daten einfach so bekommen haben. <lacht> ähm, jetzt ist die Frage, also wenn es diese statistischen äh, Ausreißer gibt, äh, was steckt dahinter? Also betrügt da jemand im großen Sinne oder ist das einfach… Äh, so unwahrscheinlich, dass der Fall aber trotzdem mal eintreten kann. Äh, nee. Also diese 300 Millionen für 10%, äh, das ist eine, eine so niedrige Wahrscheinlichkeit, da gab es hier dieses schöne Beispiel, das ist so, als ob du dich, als ob du Verstecken spielst und äh, versteckst dich nicht nur irgendwo auf der Erde, sondern auf irgendeinem der Planeten im Universum und würdest dann äh, innerhalb von 10 Minuten oder so trotzdem gefunden. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber äh, es gibt eine relativ simple Erklärung, wie das zustande kommt. Und zwar ähm, ähnlich wie bei uns, äh, wenn du äh, ALG2 empfängst, gibt es das in den USA ja auch, wo du äh, dich für Sozialleistungen nur über deine Armut qualifizierst. Und die Leute, die so viele Tickets da eingereicht haben, sind vermutlich sowas wie Heler. Da spielt irgendeine so arme Sau Lotto und mhm. wie es nun mal wie es der Zufall will du hast Pech und gewinnst tatsächlich was passt dir in deiner jeweiligen Situation gerade einfach nicht gut mhm. weil da auch viele Sachen mit dran hängen wie die Krankenversicherung eventuell die Krankenversicherung der Kinder oder es gibt ein Scheidungsverfahren und die Ex-Frau der gönnt du so das nicht sowas in der Art oder die Nochfrau und was die dann halt machen, die gehen beispielsweise zu der besagten, wie ist die Typ? Die Truland, die ich gerade gesagt habe. Clarence Jones. Und die wiederum löst an deiner Stadt das Gewinnticket ein. Damit mhm. sie halt wahrscheinlich gegen eine kleine Provision oder so die das Geld an Schwarz auszahlt. Es muss nämlich nicht alles immer Betrug und illegal sein. Es kann auch einfach nur Betrug sein. Das darf man nicht in einen Kopf schmeißen. So oder so, ganz ehrlich, ich würde mir ja gerne mal so einen Ruf äh, verdienen, als äh, wenn du im Lotto gewonnen hast und das kommt dir gerade unpassend. Äh, hier, wend dich mal an den Herrn Zweikatz, der löst Probleme.
0: Äh okay. Ähm, ja. Habe ich aber also wüsste ich jetzt auch also das das äh,
1: annonziert man ja jetzt auch nicht irgendwie gar so bereitwillig dann vermutlich. Ja, nee, also ich würde das jetzt nicht in mein Facebook Profil schreiben. Äh, insbesondere du hast ja in der Regel äh, dann auch vielleicht noch Probleme mit dem Finanzamt, äh, wenn es steht pass mal auf, ich habe hier äh, Lottogewinn von 30 Millionen. Mhm könnte ja mal irgendwann der äh, Fiskus vorbeikommen und sagen, hi, wir beide müssen uns dringend unterhalten. Äh, sag mal, was treibst du da mit dem vielen, vielen Geld, das du da hast? Mhm. Und äh, eine beliebte Antwort an der Stelle ist halt immer, habe ich beim Spielen verloren? Ist alles weg. <lacht> Blech? Habe ich nicht. Dann ist es natürlich eine 1A äh, Position für dich zu sagen, äh, pass mal auf, ich habe hier schon in den letzten sechs Jahren 1700 Mal im Lotto gewonnen. Das gibt der Idee, dass du dem Glücksspiel verfallen bist, natürlich eine gewisse inhärente Glaubwürdigkeit. Und wahrscheinlich bist du in Wahrheit ein strikter Gegner des Glücksspiels. <lacht> oh. Was? Ja,
0: das... Äh ja, äh, äh Anus. 4.
1: Ach nee, das ist A nies. Okay. <lacht> ja nee, trotzdem. Also wir nehmen das einfach mal so hin. Mhm.
0: Ähm, ja, das war ja jetzt äh, also äh, schon eher eine eine äh, ungewöhnliche Art, um äh, hier mit äh, ja doch ein wenig mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Ähm, sowas äh, habe ich hier auch aus Singapur. Äh, Dort wird nämlich gefahndet nach einem 60 Jahre alten Mann. Ähm, der ist nämlich auf, äh, auf, auf äh, Überwachungsvideo zu sehen. Wie er im öffentlichen Verkehr, äh, genauer in einem Bus, äh, damit beschäftigt ist, äh, Zahnstocher aufrecht ins Sitzpolster zu bohren. Mhm. Ähm. Uh, drei Stück hat er da wohl in den Sitz uh, reingebohrt und uh, das erfüllt jetzt uh, den Straftatbestand uh, des uh, mist
1: Fakirismus. <lacht> <lacht> uh, da fragst du dich Lifehack oder uh, Prankvideo?
0: Schaffst <lacht> du <a> Prank, Bro. <lacht> <lacht> uh, ja. Uh. Ja, nee. Kann man, und, machen. Äh, kann man machen, sollte man aber in Singapur nicht unbedingt machen, ähm, denn da weiß man ja, die, die mögen so ihr Recht und Ordnung und äh, hm. sind bisweilen etwas äh, drakonisch. Ähm, dieser Mann muss sich jetzt auch auf eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren äh, einstellen.
1: Ja, kann ich jetzt äh, wenig gegen äh, einbringen. Aber, aber wo du gerade Kamera erwähnst, ähm, ich, ich hatte ja mal die Theorie, so äh, Kinder, die jetzt so, oder Jugendliche jetzt ungefähr, haben ja nie eine Welt erlebt, in der sie nicht permanent überwacht worden sind. Kameras überall, Internet sowieso. Mhm. Und so die, du hältst ja alles für normal, was äh, in der Welt war, als du aufgewachsen bist. Ich dachte so, im Grunde weiß ich nicht, ob man da noch Leute hat, die sich in, im Erwachsenen-Dasein groß drüber aufregen werden. Äh, weit gefehlt, das äh, fängt sogar schon viel früher an, habe ich festgestellt, ähm, es gibt in den USA eine Firma, die bietet äh, folgenden Service an. Wenn du eine Familie bist, die ein Kind hat, mit dem sie einfach nicht klarkommen, also eine schwierige Kinder, in dem konkreten Fall hier war das irgendwie äh, spielt die ganze Zeit, dann haben sie die Playstation weggenommen, dann hat der Kreditkarten geklaut und sich irgendwie so eine Playstation zusammengebaut, um dann äh, Footballspiele im Schrank mit dem Ding zu spielen. Die haben den einfach halt nicht davon abhalten können. und Sagen so quasi äh, wie diese Shows äh, Hilfe. Ich komme mit meinem Hund nicht klar. Ich brauche diesen Dog äh, Whisperer. Äh, kommt dann diese Firma quasi eingeritten und äh, guckt, was sie mit dem Kind machen kann. Früher die Nanny, heute äh, hat man ja Hightech. Was die machen ist folgendes. Die verkabeln dein komplettes Haus, packen in jeden Raum mehrere Kameras und mehrere Mikros und nehmen sowohl dich, also die Familie, als auch das Kind 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf. Mhm. Jeden Tag kriegen die Eltern dann so einen äh, Bericht darüber, was gelaufen ist und Handlungsempfehlungen, wie sie mit dem schwierigen Kind umzugehen haben. Das Ganze läuft ungefähr zwei Wochen und danach werden diese Handlungsempfehlungen verbindlich und die Umsetzung wird von dieser Firma auch äh, kontrolliert. Können wir noch mal kurz dem Thema Pros <lacht> Privacy ein paar Worte widmen? Mhm. Wer macht sowas? Und vor allem, äh, das kann man sich auch denken, das ist jetzt echt nicht billig. Mhm. Ich glaube, hier standen so äh, Zahlen im Raum von irgendwas zwischen 10.000 und 80.000 im Monat. Okay, die äh,
0: muss man erstmal mal haben.
1: Aber die Firma hat die auf jeden Fall. Der Typ selber sagte, seit Jahren äh, steigt deren Umsatz äh, stetig an.
0: Naja, aber die Firma bezahlt sich ja nicht selbst.
1: Ja, nö, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht>
0: Das wäre zumindest ein merkwürdiges Geschäftsmodell.
1: 125 Dollar nehmen die pro Stunde. Da würde ich auch einen 24-Stunden-Service <lacht> anbieten.
0: <lacht> ja. Äh, nee. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach wirklich äh, manche Leute schon so irgendwie äh, habituiert sind mit der ständigen Überwachung des äh, ja. Ich meine, all, all das, wo irgendwie jetzt die ganzen Smart device und was ich nicht weiß, alles einem klar machen wollen. Sie würden einem das Leben einfacher machen. Ist ja auch, also, geht größtenteils mit der Aufgabe von Privatsphäre einher. Und äh, es wird einem dann als äh, positiv verkauft, weil man sich jetzt nicht mehr extra anmelden muss,
1: wenn man irgendwie da so das... Ja, das stimmt, aber das ist ja immer so der Punkt, der so ein bisschen mit dem Aspekt Convenience einerseits äh, daherkommt und das andere mhm. ist halt so die äh, eine goldene Regel äh, in der Überwachung von Leuten ist halt, du darfst sie nicht an Ort und Stelle da merken und spüren lassen. Ja, Ähm. Oder wie in einem Artikel hier gibt es einen schönen Satz. Eines der Kinder muss wohl dann halt irgendwann mal äh, zur Kamera geguckt haben und sagte: Hey Buttholes, why don't you leave us alone? Mhm. Dann steht hier: At first there was nothing. There was a crackle of static, followed by a voice on the other end. That's Strike One. <lacht> <lacht> okay. Hm. Hm.
0: Also, aber das ist ein Prinzip, das haben sie hier noch nicht. Also so mit diesem, man, man soll es die Leute nicht
1: merken lassen. Das, das ist halt einfach nur von diesem hunde -Ding abgeguckt, wo du sagst, in dem Augenblick, wo der übergriffig wird, musst du halt direkt an Ortenstelle irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, das Nase ist über die Käsereibe <lacht> schieben oder so.
0: Nee, das, das ist aber, also das, das hängt einfach mit der klassischen Konditionierung zusammen. Das ja. da, ah, so. Aber nee, hier hängt halt wirklich <lacht> an. Das
1: ist auch ein schöner Satz in dem Artikel. Uh, for now, Cognition, Cognition Bill, das heißt die Firma, uh, is only able to bring the services to families who are able and willing to pay, but their, hope, but their hope is to change that. What? <lacht> Aha. Okay. <lacht> Kannst du direkt mal irgendwie, das läuft dann alles auf die, auf die Schulden des Kindes, wenn es dann irgendwann erwachsen wird. <lacht> ja.
0: Ähm. Nee, aber hier hängen halt wirklich alle Naslangen an jeder Straßenecke und so gelbe Hinweisschilder von wegen, ja, hier, Achtung, CCTV überwacht. Hm. Also, ja gut, man hat keine große Wahl, als sich damit abzufinden, aber also, hier wird einem durchaus bewusst, dass das so dass man über, überwacht
1: wird. Ja, nee, gut, hier kannst du ja auch nicht mehr über die Autobahn fahren, ohne alle also lange die, äh, die Mautkameras da vor Augen zu haben. Mhm. Im Grunde hat man sich auch dann gewöhnt, aber na no. wie gesagt, also... Ich, ich, ich war ja nie ein Vertreter dieser Post-Privacy-Bewegung mit äh, allen Kritiken, die man auch äh, regelmäßig dann formulieren kann, aber ich habe mir wenig äh, Illusionen gemacht, dass es letztendlich doch in diese Richtung laufen wird.
0: Oh. No. Naja. Ja. Ähm, bei uns besteht diese Woche so ein bisschen eine Themen- und Wucht. Um.
1: Oh Gott. Achso. Ähm, ah. Ja, dann bleiben wir doch direkt äh, beim Thema. Ähm, diese ganzen Big-Data-Analysen äh, werfen ja manchmal so ein gewisses Spannungsfeld auf. Äh, sollte man das überhaupt alles ermitteln? Ist das gut? Äh, will man das? Äh, sie werfen allerdings auch ein zweites Spannungsfeld auf. Und zwar, äh, Facebook gibt ja an die Leute, die dort Werbung schalten wollen, so ein paar... Äh, Kennzahlen raus. Also zum einen, wie fein granuliert kannst du deine Werbung dahin platzieren, wo du sie gesehen haben willst, aber halt auch so Sachen wie äh, Wie groß ist denn die Zielgruppe, die du versuchst zu erreichen eigentlich? Weil wir haben da ganz gutes Datenmaterial. Unter anderem kam es diese Woche raus. Äh, Facebook gibt an für Deutschland, äh, das ist in dem Markt der 20 bis 29 Jahre alten äh, Benutzer eine Reichweite von 12 Millionen äh, angibt. Und da kam das Statistische Bundesamt um die Ecke und sagt, ha, that's weird, äh, wir haben nur 9,2 Millionen Einwohner in dem Alterssegment. Und dann zuerst war dann so die Überlegung, ja, der hat wohl Facebook ein bisschen bei den Zahlen übertrieben, äh, bis Facebook sinngemäß in der Pressemitteilung mitteilte. ja naja, also unsere Zahlen basieren jetzt nicht auf den Zahlen vom Bundesamt, sage ich mal. Oder stehst du wirklich da und denkst, ha. Huh. Mhm. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich hundertprozentig, wer für mich die höhere Glaubwürdigkeit hat in der ganzen Geschichte. Ich meine, klar, du kannst da mehrere Profile haben und vielleicht wirst du dann doppelt gezählt. Auf der anderen Seite... Tendenze, glaube ich, eher, dass sie runterspielen, was sie alles äh, ermitteln und unterscheiden können. Hm. 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 Ähm, weißt du eigentlich, wie der Facebook-Algorithmus heißt? Äh, nein. Das ist die richtige Antwort. Das ist auch tatsächlich eine Fangfrage. Ähm, weil jeden Hinweis darauf, was sie filtern, wie sie filtern und welche welche Schichten, welche Auswertungen da übereinander kommen, was sie alles zusammentragen, halten sich ja immens bedeckt. Klar. Was allerdings zumindest mal rauskam, wie das aggregiert wird, das kam mich auch diese Woche raus. Wenn du deine Werbung auf Facebook entsprechend auf die Zielgruppe genau einordnen willst, muss Facebook das für dich auch irgendwie zur Wahl stellen. Also du musst das irgendwie benennen, kategorisieren. Äh, wusstest du, dass es bei Facebook, wenn du Werbung schalten willst, eine Unterrubrik gibt? Äh, ich würde gerne an Jew-Haters äh, adressieren.
0: Äh, hinter was? Nochmal.
1: Ähm, Facebook bietet dir an, als Gruppe der Leute, die du für die deine Werbung angezeigt werden soll, äh, die Rubrik Judenhasser. Okay. Und die sagen, äh, Leute wollte das wirklich... Die, die hatten ja schon mal so, äh, äh, wenn sie nicht wollen, dass ihre Artikel, ihre Werbung äh, farbigen angezeigt wird, klicken sie hier. Mhm. Auch so, ja, so, so. Und dann sagt auch Leute bei Facebook, wie zur Hölle kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass es okay wäre, so eine Rubrik <lacht> anzubieten? Mhm. worauf Facebook, weil sie sich was ihre Algorithmen angeht, ja, sehr bedeckt halten und das halt auch sich dann anbietet für so äh, ass covering äh, personenteilung äh, zu Protokoll gab, ja, Moment, die Rubrik haben wir ja gar nicht eingeführt, äh, das äh, war der Computer. Ähm, und zwar basierend auf dem Input der Leute in Facebook. Wenn die mhm. sich quasi selber so bezeichnen und wir sehen dann halt, äh, hier sind es, keine Ahnung, 5000 Leute, die diese Eigenart für sich in ihrer Selbstdarstellung äh, angeben, ja, dann übernimmt der Algorithmus das halt. Äh, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Also zumindest übergangsweise behauptet Facebook jetzt, äh, sie haben diese Kategorie rausgenommen, äh, die darauf basiert, was Leute über sich selbst, äh, ich glaube, bei Occupation und Religion angeben. Was natürlich, da macht uns keine Illusionen, nicht heißt, dass sie es nicht weiter auswerten. Sie suchen jetzt halt nur nach einem anderen Namen dafür. Tja. Hm. Tja, ja. ja. Machen sie nichts. Die einzige Frage, die wirklich bleibt: wie viele Menschen zwischen 20 und 29 haben wir jetzt in Deutschland eigentlich?
0: Und sind das wirklich die, die primär äh, Facebook nutzen?
1: Ähm, du musst Facebook ja überhaupt nicht nutzen. Du bist ja trotzdem als Datensatz enthalten über alle Leute, die Facebook nutzen und das mhm. auf dem Smartphone und dein Adressbuch, äh, das Adressbuch da hochladen. No. Also ich mache mir keine Illusion, dass äh, selbst wenn ich da äh, nicht angemeldet bin, äh, die mich trotzdem in meinem sozialen Netzwerk ziemlich genau äh, verknüpft haben. Mhm. Tja.
0: Tja. Ach, oh. dann
1: ist das so. Ja. Oh. Ich hab da bestimmt ein gute Laune, Thema. Äh. Ah, oh, die hätte ich eins. Ähm, die Polizei von einem County in Missouri hat die Tage auf ihrer Webseite einen großen Erfolg gegen im Kampf gegen äh, die Drogen bekannt gegeben und hat dazu mal ein Foto präsentiert. Ich äh, schmeiße dieses Foto einmal in den Chat und danach beschreibe ich direkt mal, was drauf zu sehen ist. Und zwar, du siehst da ein paar äh, klassisch amerikanisch aussehende Typen, also zum Großteil irgendwie übergewichtig die ähm, mehrere Marihuana-Pflanzen auf äh, Tiefhängern und Trucks geladen haben, wo sie irgendwie sagen, sie haben knappe 300 Pflanzen entdeckt, abgeerntet und werden die jetzt vernichten. Äh, das Bild, das ich da jetzt reingeschrieben habe, ist ein bisschen grobkörnig. Das Originalfoto ist wohl ein bisschen höher auflösend. Und jetzt folgendes Problem. Ähm, nicht alles, was Hanf artig aussieht, ist quasi auch relevant, was THC und Drogen betrifft. Was die da im Wesentlichen in, in einer ganztägigen tägigen Aktion gesammelt haben, ist sind ganz normal wild wachsende Hanfpflanzen ohne jegliche höhere Wirkstoffkonzentrationen, Blüten oder sonst irgendwas. Nur Hanf anders gesagt, was sie gemacht haben. Sie haben Unkraut gejätet. <lacht> ja, müssen wir einfach mal so sagen. Mm, schon. Und äh, sie wurden auch nach relativ kurzer Zeit äh, vom Internet darauf hingewiesen. sondern äh, Leute, wir wollen euch da nicht reinreden, aber <lacht> das war mal voll ein Griff ins Klo. Äh, woraufhin sie ganz professionell reagiert haben und äh, haben dann einfach äh, mal den Blog, dem Beitrag entfernt und gelöscht. Ich gesagt, ja, das war jetzt auch keine Aktion gegen Drogen, das war mehr so <lacht> äh, oh, <lacht <lacht> Genau, Eigentlich haben wir an dem Tag ja ganz was anderes gemacht und äh, da war äh, ein haben wir hochgenommen, gibt es jetzt keine Bilder von, aber mhm. äh, müsst ihr uns an den Glauben glauben. Sie haben übrigens auch noch irgendwie einen Straßenwert von dem TRZ, äh, von dem Hanf angegeben, der so mh, bestritten wird, Sie sagen das sind 100.000 Dollar Straßenwert und alle so pff, das ist Unkraut. Mhm. Da Chris kein Geld für, da musst du bezahlen, wenn du Sorgen entsorgen willst. Naja. Aber also,
0: ja. Sie haben ja fast noch Glück, wenn es un Unkraut ist. Das ist man also so Hand wird ja durchaus auch äh, gewinnbringend und absichtlich und äh, völlig legal eingesetzt. Ja, tatsächlich, An, in dem angefangen. Fall haben sie
1: das Ding einfach mit einem Flugzeug entdeckt, mitten in der Pampa, also da war weit und okay. breit keiner, der da mhm. irgendwie Ansprüche drauf angemeldet hatte. Apropos Ansprüche drauf angemeldet okay. haben, ähm, Sekunde. Einen guten. Das Gemeinfest lief gut, wie ich gerade erfahre. <lacht> okay. Um,
0: das ist jetzt aber kein Hotdog, den du da isst.
1: Ich verweise auf Reibekuchen. Okay. das ist ein, ein hoher Knusperfaktor. Definitiv. Das ist auch kein niedriger Fettfaktor, möchte ich mal behaupten. <lacht> Und äh, da können wir auch nochmal direkt ähm, so eine Hotdog-Gewissensfrage zwischen uns klären. Als mir gesagt wurde, da gibt es Reibekuchen, ähm, wurde es ähm, ergänzt mit den Worten, da bringen wir das mit. Kannst du ja dann mit Apfelmus essen? Haben wir eine gewisse Grundeinigkeit darüber, dass das so ähnlich ist wie anderen das auf eine Pizza zu legen? Es gibt keinen Grund, Apfelmus auf Reibekuchen zu verfrachten.
0: Es gibt grundsätzlich überhaupt keine Daseinsberechtigung für Apfelmus. Um, okay. Aber es ist eine mir durchaus bekannte und wie ich bis soeben noch gedacht hätte, auch eine flächendeckend anerkannte Darreichungsform. Von Reibekuchen, Kartoffelpuffern, was auch immer, äh, mit äh, Apfelmus. Hm. Das ist äh, doch...
1: Ja gut, dann äh, nehme ich das so hin. Mhm.
0: Ähm, Ansprüche anmelden war ein Satz, äh, den du sprachst. Mhm. Und äh, der bringt mich jetzt äh, zu meiner äh, aus welchen Gründen auch immer äh, favorisierten Meldung äh, diese Woche. Zuvor musst du mir aber helfen, meine Arbeitsthese zu bestätigen. Ähm, wenn ich sage Schadensersatz Prozess, was mhm. äh, fällt dir da so? Also, was wäre deine Wortassoziation? Schadensatz. Äh, Schadensersatz oder Schmerzensgeld oder
1: was auch. Sowas halt. Ähm. Da möchte jemand Geld haben. Okay, also, dir du haftest, für, du haftest für einen Schaden, den du durch Tun oder unterlassen zu verantworten hast mhm. und damit äh, gib Asche. Okay. Um oder um es mit äh, was Spencers Worten zu sagen, <lacht> was ist mit der Kohlen? Was ist mit der Kohlen?
0: Viele <lacht> mhm, äh, dir denn da exemplarisch ein, ein, ein Fall ein? mit äh, besonders äh, großem Wiedererkennungsfaktor.
1: Hm. Okay, nee, das dauert Beispielsweise nicht. ich hau dir die Brille vom Kopf.
0: Ich äh, wollte also hätte das äh, so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, dann hättest du jetzt hier diese äh, McDonald's Dame äh, genannt mit ihrem Kaffee. Ah,
1: ja, okay. Hm? Äh.
0: Also, zumindest für mich äh, saß die bislang so auf äh, dem Thron der merkwürdigen Schadensanspruchsklagen. Ähm, an diesem Thron wird jetzt aber gesägt, denn äh, Starbucks äh, wird verklagt äh, von einer Frau, die sich in einem Starbucks Drive-Thru, äh, was es offenbar jetzt auch schon gibt, ähm, mhm. einen Tee bestellt hat. Und ähm, nach ihrer Aussage äh, wäre dieser Tee in einem äh, Becher mh, ihr überreicht worden, ohne diese äh, Schutzmanschette, äh, von der ich jetzt endlich weiß, dass die auch einen, einen Zweck erfüllt und nicht nur dazu da ist, um irgendwie auf Twitch das Starbucks-Logo zu verstecken. Es ähm, soll
1: nämlich gegen Schadensersatzansprüche helfen?
0: Äh, nee, es soll äh, wohl isolierend wirken. Also, so dass okay. äh, die Hand zu also warm wird. Ah, okay. äh, also, zum einen wäre das wohl das Problem gewesen und außerdem äh, wäre der Deckel nicht äh, fest genug äh, auf diesen Becher äh, aufgebracht worden. Ähm, was dann dazu, also, wie gesagt, nach ihrer Aussage, äh, was dann dazu geführt hat, äh, dass sie. Äh, äh, Moment, ja, dass sie, als sie diesen Becher entgegennahm, halt durch die fehlende Schutzmanschette ihre Hand abfiel. Durch, die, durch die hohe Temperatur des Schwanger Bechers <lacht> ähm, hat sie sich wohl die Hände verbrannt. Und dann wäre heißer Tee durch den. Un, ungenügend festgestopften Deckel durchgesippt. In den
1: Blutkreislauf hinein?
0: <lacht> nicht in den Blutkreislauf, aber äh, über ihren Schoß, ähm, auf dem sich gerade ihr Hund äh, befand. Und ähm, ja, das ist jetzt äh, mit ein nicht... Wurde das Wort
1: Hotdog in dem Artikel schon erwähnt? <lacht>
0: Es wäre also, es hat für den Hund so gar nicht, also der ist wohl dann in der Tat an seinen, Verbr seinen Verbrennungen erlegen. Ernsthaft <lacht> jetzt? <lacht> <lacht> ja. Ähm, und äh, auch äh, die Frau hat sich wohl doch äh, schwerere Verbrennungen, Verbrühungen äh, zugezogen. Mhm. Und äh, ja, ich möchte jetzt... Äh, das muss man ihr vielleicht äh, halten. Äh, nur äh, 100.000 US-Dollar an Schadensersatz. Ähm, ja, du, ist das du, aber hast, so. du hast bei
1: sowas ja immer, wenn du das forderst, immer, ich äh, möchte Betrag X plus alle weiteren möglicherweise noch entstehenden Kosten. Und da kommt dann irgendwie äh, plötzlich das Trauma hinterher, das dich total mhm. unfähig macht, vor die Tür zu gehen oder sonst irgendwas.
0: No. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, dieser Drive-Thru aber äh, auch äh, kameraüberwacht war und es gibt also Aufnahmen von dem Vorfall. Mhm. Ähm, ich habe sie nicht gesehen, aber es äh, wird hier gesagt ähm, oder zumindest <lacht> Fox 31 äh, Denver berichtet, die das äh, Bild gesehen haben. Das ist äh, durchaus so aussehe, als wäre so eine komische Manschette um den Becher gewesen. Und gut, wie das mit dem Deckel so äh, aussieht, das kann man auf die Entfernung natürlich nicht beurteilen. Ähm, aber also äh, da ist es schon, besteht schon äh, deutlicher Zweifel an den Aussagen dieser Frau. Und ich kann mir das aber auch einfach nicht, also jetzt ohne das äh, Bildmaterial gesehen zu haben. Ähm, so ein Drive-Thru, zumindest die, die ich jetzt äh, kenne, zeichneten sich nicht unbedingt dadurch aus, dass... Äh dass man, was auch immer man da bestellt hat, so quasi direkt äh, ins Auto reingereicht bekommen hat. Äh, da ja. war mehr so... Ja, fangen! <lacht> nee, ist halt wie auch äh, an diesen Parkscheinautomaten ist es immer mehr so, dass man sich halb aus dem, zum Fenster raushängen muss, um da irgendwie mhm. an, an das äh, Objekt der Begierde heranzukommen. Und also, äh, das denke ich mal, wird in dem Fall auch so gewesen sein. Und, äh, also,
1: ähm, du hattest du erwähnt, in welchem Land die das ist? ist. auch USA?
0: Ist USA, ja. Ja. Hm. In Denver war das. Und um, okay.
1: also, also, die paar Male, wo ich am Drive-Foo-Schalter will ich bin, ich, ich fahre den wirklich quasi äh, so nach ran, wie geht.
0: Äh, klar, aber also, also ist es dann so, dass die irgendwie. Also, ich, ich stelle mir jetzt halt so vor, wie das abgelaufen ist. Die kriegt diesen heißen Becher in die Hand und irgendwie mysterioserweise fängt der dann auch noch an, überzulaufen. Um, wenn der wirklich so heiß war, dann ja, also, ist das ist schön. Ja, ist, also, mir fällt wirklich sonst nicht ein, was, was da dieser Deckel. Also, die hat einfach da wahrscheinlich so eine blöde Schuss, Fußhupentöle noch auf dem Schuss gehabt. War wohl auch gleichzeitig am Telefonieren. Ich denke einfach, die wird ein bisschen zu fest auf diesen Becher gedrückt haben. Denn also, selbst wenn ich mir jetzt vorstelle, mir reicht so jemand einen heißen Becher ohne Manschette, der so heiß ist, dass ich sofort anfange, mir die Hände hm. zu verbrennen, dann bemühe ich mich nicht, den Becher schnell noch irgendwie über meinen Schoß und mein kleffendes Viech irgendwie
1: zu ich ja, vielleicht hast du ja irgendwie vor, das Ding in die Mittelkonsole abzustellen oder irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Ja. Mhm. Also ich ich, ich, lass mich mal so sagen, wir, wir hatten bei uns mal ein Familienessen zu Weihnachten und äh, einer der Löffel äh, war die ganze Zeit über ein Teelicht, ohne dass wir es das gemerkt haben. Mhm. Und äh, da hat sich tatsächlich irgendwie, äh, ich sag jetzt nicht, wer es war, ich weiß nicht, ähm, das Ding genommen und irgendwas auf den äh, Teller geholt. Und es war halt äh, so heiß, dass die Person sich dabei verbrannt hat. Und ich behaupte, bis he zum heutigen Tage, Verbrennung wäre nicht so schlimm gewesen, wenn er nicht noch einen zweiten Klos hätte genommen. <lacht> ja, ja, gut, gut, manche manche <lacht> Reflexe sind halt anders <lacht> ausgeprägt. <lacht> nee, äh, Kenne ich,
0: kenn ich von mir auch irgendwie, dass, dass ich... Äh Fallen fallen schon mal irgendwie dastehe und wenn es darum geht, irgendwie das Essen auf den Tisch zu bringen und dann stelle ich ja. fest, oh, heiß, 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 heiß und es sagt das auch, wenn ich meinen Schritt beschleunige und um möglichst schnell ja, irgendwie. Wie habe ich mir das
1: auch so <lacht> vorgestellt?
0: Wo mir dann halt irgendwie gesagt wird, na, na dann stell halt ab und ich irgendwie ja. doch doch eben, aber das die feste Intention habe, das
1: erst am, am Ziel abzustellen die spontansten Mordgedanken, die ich regelmäßig habe, ist, wenn ich irgendwas Heißes in den Finger habe und will es irgendwo hinbringen, dann steht mir einer im Weg und sagt, äh, irgendwie äh, so, 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 bin ich im Weg? Hau <lacht> ab! Verschwinde aus diesem Universum! Mhm. Eng gefolgt übrigens mit Leuten, die die äh, gottgegebene Temperatureinstellung in der Dusche verändern. Naja, egal. <lacht> ja. Ja. Da saß er also da wie ein begossener Pudel. Mhm. Das arme, aber das arme Tier. Na gut, äh, dann wird es halt demnächst einen weiteren Warnaufkleber
0: mhm. geben. Ähm, Der Artikel, den ich hier zu dem äh, Dings habe, ähm, apropos Warnaufkleber, äh, das ist... Äh, eine nette Eigenheit, die ich hier äh, auf, äh, auf äh, der Rückseite von äh, irgendwie Convenience äh, Food äh, Stuff äh, gefunden habe, ist halt bei der Zubereitung immer darauf hingewiesen wird, dass man äh, vorm Essen äh, darauf achten soll, dass äh, das ganze Gericht äh, durch und durch äh, Piping Hot sei. Ähm, Finde okay. ich jetzt irgendwie <lacht> einen, einen Hinweis, äh, den äh, habe ich vorher so noch nie gelesen und ist irgendwie auch äh, entgegengesetzt mhm. äh, zu dem, was jetzt hier der Artikel abschließend äh, zu bedenken gibt. Äh, denn der Artikel meint also jetzt abgesehen davon, wer äh, zu wer als äh, verantwortlich zu sehen ist äh, für diesen Unfall, ähm, sei der Fakt äh, nicht abzustreiten, dass äh, der Tee heiß genug war, um eben diesen Hund... Äh, ins Jenseits äh, zu befördern. Und äh, es, äh, wir, also meint dann hier der Autor kann des Artikels.
1: Also der Part kommt mir komisch vor. Ist dieser Hund irgendwie vorher auch mal lebendig gesehen worden?
0: <lacht> äh, ja, wohl auf dem Video. Nee, aber es also, kann ich mir schon, es wird jetzt kein großer Hund gewesen sein, wenn der da auf dem Schoß irgendwie rumgejappt ist. Und also wenn da aus eine ausreichende Prozentzahl... Äh, dass äh, der gesamte Haut des Hundes irgendwie in Mitleidenschaft gezogen ist,
1: mhm.
0: dann äh, <lacht> äh, ist das äh, schon, ähm, ja, kann das schon tödlich sein. Und jetzt wird äh, aber hier halt darauf hingewiesen, dass äh, ob es äh, wirklich frag fraglich sei, ob äh, ein so heißer Tee denn etwas ist, äh, was man einem Menschen servieren dürfe.
1: Und also, Ich finde es jetzt prinzipiell schon nicht schlecht, wenn Tee Wasser mal gekocht hat.
0: <lacht> Eben, das denke ich mir halt auch. Das,
1: da bin ich also, <lacht> äh,
0: Ich glaube, da würden sich einige Leute beschweren, wenn Kaffee und Tee jetzt nur noch in äh, völlig unbedenkliche äh, 20 Grad äh, verkauft werden dürfen. Mhm. Nun gut.
1: Jo. Ähm. Jesus' Rückkehr wurde ja auf der Apple Developer Conference angekündigt. Äh, er ist nur Aha. ein iPhone.
0: Äh, wo sind sie jetzt? Fünf, sechs, sieben?
1: Zehn, also X. Sie okay. haben neun übersprungen und acht gestreift. Ähm, ich bin mir ja. relativ sicher, dass, äh, falls äh, Stefan uns hören kann, er jetzt gerade irgendwie so äh, passiv-aggressiv in den Tisch beißen wird, nach dem Motto, äh, da kann er noch mehr zu sagen oder so. Ist auch so, ich werde auch nicht im Detail darauf eingehen. Aber eine Sache äh, erwähne ich und zwar, ähm, ich habe einen Artikel gefunden, wo steht, die Werbeindustrie sei tief besorgt über äh, die den Browser in der neuen iOS ähm, Iteration. Äh, das haben sie nämlich auch, also es gibt äh, in der Hardware was Neues und äh, die Software springt auf die Version 11, glaube ich. Ähm, und zwar folgendes, wenn du mit dem Browser im Netz unterwegs bist und öffnest eine Seite, dann ist es mittlerweile ja längst Usus, dass in Zuge dessen irgendwie 2 bis 100 andere Seiten automatisch mit geöffnet werden. Von, äh, der eine hat das Bild, von dem anderen kommt das Video, die Werbung wird von 30 Netzwerken ausgeliefert, die wiederum auch an 50 andere weiterleiten äh, mit anderen Worten, äh, Hinz und Kunz erfahren zu diesem Zeitpunkt, Achtung, äh, der Rechner von Elspoto, zu erkennen an seiner IP-Adresse und äh, seinen Einstellungen und den Cookies, also den Posts, die wir dran kleben. Und dem Panda gerade diese Seite. Nee, das das tatsächlich äh. mein Browser nicht. Also installierte Programme, Sprache, alles. Also du, du, es wird ein Fingerabdruck von deinem äh, Browser ge äh, gemacht, wenn du eine Seite öffnest oder diese 100 Seiten. Und äh, sobald du dann irgendwie noch vielleicht, möglicherweise kommt hervor, eine zweite Seite öffnest, ähm, die dann wiederum ein paar andere Seiten öffnet, gibt es ein paar große Werbetreibende, die können dir quasi über dein komplettes Surferhalten hinweg folgen. Mhm. Wieder zurück zum Anfang des Gesprächs. Ähm, wie gesagt, die Werbeindustrie sei tief äh, besorgt über äh, das äh, neue äh, Verfahren, das der Browser, das Safari mit sich bringen würde. Äh, Folgendes. Es wird angekündigt, dass diese Klebezettel, die die Seiten dir verpassen, also diese Tracking-Cookies nach 24 Stunden gelöscht würden. Dum -dum -dum -dum. Ähm Atemberaubend, atemberaubend langweilig, wenn ich ehrlich bin. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, weite Teile der Werbeindustrie sich da mal äh, äh, echt nicht viele Sorgen machen.
0: Mhm.
1: Weil, selbst wenn das der Fall wäre, und dem ist wohl gar nicht so, hier steht auch noch irgendwas, äh, eine Frist von bis 30 Tagen, je nachdem, wo die herkommen. Ähm, das Ganze basiert ja A, darauf, dass du äh, in der ganzen Zeit dein Smartphone überhaupt nicht anmachst, um eine Seite anzusurfen, weil die äh, vier, fünf großen Werbetracker, also Google, Facebook, äh, witzigerweise Yahoo und noch ein paar andere, ähm, sind ja eh auf fast jeder Seite vertreten. Sobald es da irgendwie ein Facebook-Live-Button, äh, Twitter-Button gibt, ist also auch die äh, dann noch mit dem Boot. Mit anderen Worten, äh, dieses äh, wir limitieren das Werbetracking, ist im Grunde nichts anderes als äh, wir zementieren die marktbeherrschende Stellung der richtig großen Anbieter mhm. und die ganzen relativ kleinen. Also wenn du so ein Werbenetzwerk hast, das hast gesagt, wir spezialisieren uns jetzt irgendwie auf äh, äh Produkte und die sind vielleicht mal, weil du eine Seite geöffnet hast, dann mit auf dem Boot dabei gewesen. Vielleicht suchst du am nächsten Tag wieder danach. Die würden dich dann vielleicht nicht wiedererkennen. Sind aber in der Regel auch immer nur Teil von einem größeren Werbenetzwerk. Mit anderen Worten, das liest sich super. Das bringt einen Scheiß. Gar nichts. Mhm. Überhaupt nichts. Ich habe noch nie einen so beschissenen Artikel auf Ars Technica gelesen. Um, ja. Okay. Und äh, wer sich bis jetzt noch nicht zu einem Werbeblocker durchringen konnte, äh, kann sich ja spaßeshalber mal äh, das äh, Add-on... Äh, Lightbeam installieren. Ähm, hatte ich dir das schon mal empfohlen? Sagt dir das was? Du warst doch, glaube ich, auch jemand, der nicht. Nee, du warst mit Werbeblock unterwegs, aber der Angor, glaube ich, nicht. Richtig? Mhm, mh. Also Angbor, wenn du uns hören kannst. Äh, äh, nö, schon wieder im Chat rum. <lacht> ähm. Also der, der, der philosophisch ideelle Angbor, also der Angbor unter unseren Hörern, jetzt nicht die konkrete Person, sondern jeder, der sich angesprochen fühlt in dem Moment, ähm, kann sich ja gerne mal dieses Add on Lightbeam installieren und das ist ganz tollig. Dann surfst du halt eine Weile durch die Gegend, machst dann diesen Lightbeam-Reiter auf und äh, der zeigt dir eine Karte an so ein Vernetzung. Wer, welche Netzwerke folgen dir denn jetzt einfach eigentlich schon den halben Vormittag über? Und können quasi genau nachvollziehen, wie lange du auf welcher Seite bist du genau woanders hin gewechselt hast gewesen bist. Also die schreiben quasi äh, dein Tagebuch in ihre Logfiles.
0: Mhm. Also das, was dann halt äh, irgendwo anders abgeschnorchelt auch so landet, äh, wird dir da angezeigt.
1: Mhm. Ja, nicht was abgeschnorchelt wird, nur wer ja. schnorchelt. Ja, ja, ja. Mhm. Mir ist halt einfach mal schön zu sehen, dass wenn du irgendwie äh, bild.de, spiegel.de, äh, süddeutsche.de oder sowas aufmachst, dann kannst du quasi wirklich so zugucken, in den ersten zwei, drei Sekunden hast du dann zehn Seiten, die plötzlich aufwachen und gucken, oh, guck mal, da ist einer. Und dann kannst du zugucken, wie diese Liste mit der Zeit immer weiter ansteigt, weil der erste der erste Werbennetzwerk hat dann irgendwie einen Spot gebucht und die gucken dann halt, okay, was haben wir für Daten über den Typen. Äh, mag Katzenvideos und obskure Themen, ist immer Sonntagvormittags online. Äh, das geben wir dann halt weiter. Wen, wen haben wir denn ans, äh, als Interessierten, wer möchte denn eine konkrete Werbung schalten? Da kommt dann irgendwie noch so ein anderes Werbennetzwerk und sagt, hier, wir, wir bieten das in Echtzeit äh, für Betrag X, wollen wir den Spot haben. Kriegen den Spot und gucken dann nochmal in ihre eigenen Netzwerke rein, wen haben wir denn hier, der jetzt konkret was anzeigen will? Ich glaube, so äh, typische Werbung, so fünf, sechs äh, mal weitergereicht, bis dir tatsächlich was angezeigt wird. Und alle Beteiligten auf dem Weg äh, werden halt auch äh, darüber informiert, dass deine Rechnung mit deiner Kennung da jetzt äh, steht und äh, gerne Werbung hätte.
0: Mhm.
1: Das ist echt, äh, das ist mal eine schöne Illustration davon, wieso weiß, wie zur hölle weiß eigentlich jeder, was ich im Netz treibe. No. <lacht>
0: Ich äh, bin ja äh, dank jetzt hier äh, anderer äh, Darbietungsform äh, des Öfteren äh, auf YouTube ohne Adblocker unterwegs und mhm. muss feststellen, also so schlimm finde ich das mit dieser Werbung da gar nicht so sehr, weil es halt irgendwie das meiste, was ich auf YouTube gucke, äh, sind irgendwelche Let's Plays oder Gaming-Videos. Mhm. Und äh, da wird dann halt irgendwie ein Trailer vorne ran gesetzt, äh, den ich mir im Zweifel auch äh, freiwillig und äh, völlig aus eigener äh, Initiative angeguckt hätte. Um, das kann man ja. dann schon mal. Dann wiederum kommt irgendwie, kommen du an mit einem 44-minütigen Jesus-Video, was ich dann nicht unbedingt vorher haben möchte.
1: Um, weißt du, wann ich das erste Mal wirklich von Amy Schumer erfahren habe?
0: Amy Schumer war die Comedienne, die sich irgendwie alles genau. zusammenklaut und die keiner mag.
1: Ja. Mhm. Okay. Das war, als man, ich glaube, es war uh, The Daily Show, als sie noch Jon Stewart mhm. gemacht hat, als man die tatsächlich noch auf der Webseite des Senders sich angucken konnte. Die mhm. haben, ja, der Army hatte diese Neigung dazu, Werbung eher zu akzeptieren, wenn sie in sehr kurzen Segmenten, aber in hoher Frequenz daher kommt. Und auf dieser Seite funktionierte auch kein Werbeblocker und deswegen alle drei, vier Minuten kam eine Unterbrechung und ich bekam die immer gleiche Werbung von Amy Stumas neuer Show eingeblendet. Ich kannte sie nicht, ich wollte sie nicht kennenlernen, mhm. aber die ging mir so dermaßen auf den Sack. Werbung ist einfach, sie funktioniert ja. nicht. Wobei, das muss ich gleich. Derweil sie nicht funktioniert, bringt sie trotzdem relativ viel Geld. Mhm. Nicht unbedingt an den Leuten, die in Werbung investieren. Die haben ja in der Regel eigentlich gerade, also im Internet zumindest, nicht viel von. Also es bringt halt sehr viel Geld an die Leute, die den Mythos verkaufen dass das the thing to do sei, Wenn Facebook sagt ja, tut mir leid, dass wir hier Nazis werben geschalten, aber wissen Sie, unser äh, Netzwerk ist so fortschrittlich, dass wir es überhaupt nicht verhindern können, als Beifang zwangsweise auch die Nazis irgendwie so als zu erkennen. Und das kannst du an und sagen, hm, kann man jetzt kritisch sehen. Andererseits äh, nährt es natürlich auch diesen Nimbus von äh, wenn du wirklich äh, nur die Leute erreichen willst, die gerade eben 30 Millionen geerbt haben und gerne sich äh, einen Doktortitel Master of Business Administration äh, leisten wollen, ohne dass sie die Zeit haben, dafür was zu tun, dann zeig es auch bitte nur diesen Leuten an. Das ist alles nur Image. Es das, das funktioniert hin und vorne nicht. Es rechnet sich nicht für die, die die Werbung reinstocken, aber in, über deren Produkte, da wo die äh, die Vertriebs- und Werbekosten ja in den Preis mit eingepreist sind, zahlt es trotzdem immer noch der Kunde, dass diese scheiß Werbung ihm überhaupt angezeigt wird. Und das rubbelt mich auf so vielen Ebenen einmal gegen den Strich. Mhm. Ach.
0: Eine Werbung äh, habe ich äh, lieb gewonnen in letzter Zeit. Äh, die teile ich auch äh, gerne mit äh, dem Preis. Die musste ich Jetzt irgendwie
1: um, ja.
0: Wo wir so über wärme geschimpft haben. Ja. Die macht mir Spaß. Okay. Um, Spaß machen mir auch äh, Mysterien. Also so Sachen, wo man sich äh, fragt, will was und warum und äh, wie und wieso. Ähm. Um, eine Tatsache, die auch verhängnisvoll sein kann, wenn ich dann irgendwann äh, bei YouTube wieder auf den äh, unumstößlichen Beweisen, dass es äh, Gespenster und Geister und dergleichen lande, ähm ein Mysterium äh, ist äh, derzeit in, 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 in Kuba am, da am sein. Ähm Dort äh, häufen sich äh, nämlich äh, die Meldungen äh, von US-Diplomaten, äh, die äh, dort äh, äh, sich in Kuba aufhaltend äh, Attacken ausgeliefert sind. Das äh, wird hier an einem Fallbeispiel irgendwie äh, beschrieben. Mhm. Ähm, ein und zwar äh, ein Diplomat, der wohl in der Nacht äh, auf äh, wuch, aufwachte durch eine extrem laute schleifende Tongeräusch. Ähm. Er ist dann aus dem Bett aufgestanden, ein paar Fuß weit äh, hat ein paar Schritte getan und äh, plötzlich war alles still. Er ist also zurück ins bett geklettert und äh, da war dann dieser äh, doch äh, schmerzhafte äh, sound äh, dann hat ihn da wieder getroffen und er beschreibt als es das als wäre er hat durch eine unsichtbare wand äh, gelaufen die mhm. da äh, recht scharf äh, quer durch äh, sein zimmer verliefen ist Ver verlaufen ist er lief mhm. ähm, Kurz nach diesem Erlebnis äh, hat er dann an äh, Hör Gehör. Ist sein Gehör ist schlechter geworden. Er hat Sprachprobleme gehabt und ähm, ja, das waren wohl seine beiden Symptome, die er da äh, mitgetragen äh, hat. Ähm, andere klagen auch über äh, Tinnitus, äh, über Wortfindungsstörungen, ähm, Erinnerungslücken, ähm, einige wurden mit, äh, mit Gehirnerschütterung äh, diagnostiziert und äh, ja, es weiß halt kein Mensch, was da irgendwie, also zum einen wer dahinter steckt, vor allem aber was, weil halt wirklich eine sehr ähm, Lokal also zumindest in, in äh, manchen Fällen, äh, ist dieses äh, Phänomen, dieser äh, äh, ja, es berichten nicht alle von einem, von Geräuschen. Ähm, aber es ist, man weiß halt nicht, selbst wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass das irgendwie eine, eine sonare Waffe wäre sagen Experten, dass das eigentlich keine Erklärung für diese Hirnschäden und Hirnerschütterungen diagnostiziert werden sind. Ähm, außerdem so diese, dass es wie halt in manchen Fällen wirklich nur auf einen Raum oder gar nur Teile des Raums begrenzt ist, dieses Phänomen. Ähm, das wäre wohl theoretisch äh, vorstellbar, es würde aber ein Gerät äh, von Ausmaßen äh, äh, erfordern, die das eher unwahrscheinlich äh, machen, dass das in diesen Fällen eingesetzt wurde, ähm, weil sich das halt auch nur schwerlich irgendwie verstecken ließe, diese ganze Gerätschaft. So. Und ähm, mhm. ja, jetzt äh, rätseln alle, es sind wohl auch äh, ein paar Kanadier betroffen, bei weitem nicht so viele wie US-Amerikaner. Ähm, ja, und man man fragt sich jetzt, wer dahinter steckt. Es geht wohl, es ähm, wohl, also alles deutet darauf hin, dass niemand äh, den Staat Kuba an sich äh, irgendwie verantwortlich
1: macht. Der Aus ist, naheliegenden äh, Gründen.
0: <lacht> ähm, ja, nee, aber auch äh, halt so wie wie sich irgendwie äh, Kenner der szene berichten, so wie ja. sich FBI und die USA verhalten.
1: Ähm es würde ja auch gar keinen Sinn machen. Äh, also ich hatte davon gehört und äh, naheliegend wäre halt, dass da jemand das Verhältnis zwischen den beiden Nationen sabotieren will. Und wen hat, hätten wir gerade als Hauptverdächtigen der versucht, die Verbindung zwischen USA und äh, anderen Staaten zu sabotieren. Mhm. Jeder, im Grunde. <lacht> schon. Also Russland, China, Nordkorea. Im Grunde kannst du dir was aussuchen. Es ähm, stimmt übrigens, also äh, die Symptome, die da beschrieben sind, sind durchaus schon äh, in Studien mit äh, Infraschall äh, dokumentiert worden. Mhm. Das Problem ist halt tatsächlich, äh, du müsstest nach dem allgemeinen Kenntnisstand dazu viel näher dran sein.
0: Ja, es wird hier auch ein MIT-Professor äh, zitiert, der meint äh, es, äh, also man müsste seinen Kopf in einen Pool äh, äh, stopfen, äh, stecken, mhm. der mit äh, also einer ganzen Batterie von
1: sehr mächtigen Ultra ja. Transducers. Ja, Ultrasound Transducers Ultrasound ist die der eine, der eine Geschichte, aber du kannst den Effekt halt auch mit Infraschall hervorrufen. Mhm. Okay. Also ich habe hier gerade mal den Wikipedia-Artikel dazu offen. Äh, äh, da, 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 da. The symptoms resemble those of individuals who suffered minor head injuries. Encephalopathie äh, und dergleichen, also neurologische Schädigungen hervorrufen. Hm. Hirnhautentzündung. Was?
0: Er wäre die Enzephalitis. Ja, eine Hirnhautentzündung oder irre ich mich da?
1: Äh, nee, ist richtig mhm. strain to brain tissue wie es hier allgemein Me mechanical strain to brain tissue okay mhm. ja und wenn das halt also hier wird berichtet äh, bei tauchern äh, die länger als 15 minuten äh, infraschall ausgesetzt worden sind hätte das schon äh, zur äh, beeinflussung der hirnmasse äh, gefügt und äh, bei diesen Diplomaten war halt die Überlegung, dass sie dem Ding wohl irgendwie dauerhaft so also über Stunden hinweg ausgesetzt worden sind, was im Schlaf ja durchaus der Fall sein kann. Die mhm. Frage ist halt wirklich, wie du das bewerkstelligst. Also ich weiß, es gab mal... Ähm, äh, es gab mal eine Anlage, das haben die so als äh, Non-Lethal Weaponry äh, gehypt, wo du... Leuten relativ gezielt auf eine etwas größere Distanz, also ich glaube da war irgendwie von 50 Meter die Rede, einen Schaltkegel zuwendest, der auf dem Weg dahin nicht wirklich gefährlich ist, aber bei Ankunft auf den Schädel der Person halt da eine Resonanz erzeugt, die wiederum nur von ihnen so in, in, in der Frequenz wahrgenommen würde. Möglich ist das. Passiert ja auch offensichtlich da in Kuba, aber die Umstände sind halt noch komplett so. Ha. Mhm. Also es ist kein Mysterium in dem Sinne, es ist halt ein ungeklärter Sachverhalt. Ja, das klingt jetzt irgendwie auch nicht nach der großen Einschränkung, fällt mir gerade auf. Da da da. Hm. Naja. Ähm, ja. ja,
0: ich finde es aber spannend. So, so. Geheimagentengeschichten und so. Ja, ja. Es ja natürlich. so einige unge ungeklärte Fälle, die da im Internet ihre Berühmtheit erlangt haben. Das
1: ja. gucke ich mir gern sowas an. Ähm, dann, ich hätte noch ein letztes Thema. Mhm. Und zwar, wir, hatten ja wir haben ja Wahlkampf aktuell. Wie kann man sowas äh, im Netz ganz gut erkennen? Die russen Bots äh. meine ich nicht, die meine ich nicht. Okay. Äh, Wikipedia. Äh, oh, also vor großen Feiertagen oder sowas kannst du immer in, auf die entsprechenden Artikel gucken und siehst dann, äh, äh, wer da wieder was äh, rumstrickt. Äh, in dem Fall kann man das ganz gut sehen. Äh, die haben sich mal anguckt die Wikipedia Einträge der verschiedenen Bundestagsabgeordneten oder solchen, die es werden wollen und haben festgestellt, dass in den letzten Wochen ein Drittel der Artikel verändert wurde, ausgehend von IP-Adressen, die zum Bundestag gehören. Aha. Also entweder äh, Abgeordnete, die selber in ihrem äh, Artikel äh, mal äh, die Pflege der Bewerbungsunterlagen betreiben oder halt ihren äh, ihre Mitglieder damit beauftragen. Aber die sind gerade im großen Maßstab damit beschäftigt, äh, sich da irgendwie die ja. Weste reinzuwaschen. Ja, Ja. beispielsweise CSU-Abgeordnete, die stand mit einem Zitat auf Wikipedia. Ich zahle lieber ein paar Milliarden für die Flüchtlingscamps, anstatt alle Probleme im eigenen Land zu haben. Das Ding ist seit Wochen, je nachdem, wann du auf Reload klickst, mal da, mal nein. Mhm. Ähm, Gibt es bestimmt auch ah. spannende Diskussionen dann dazu. Ja, gibt's es mhm. tatsächlich. Um, und es gibt einen Fall, den ich besonders schön finde, äh, eine Bearbeitung von einem gewissen Wilhelm Priesmeier, Klammern, SPD, äh, dessen einzige Änderung äh, darin bestand, einen Satz hinzuzufügen, der dort lautet, sein Hund heißt Bobo. <lacht> äh. Okay. Ich, ich halte das für unkritisch, aber <lacht> wurde dann tatsächlich aus der Wikipedia auch wieder gelöscht wegen Relevanzkriterien nicht erfüllt. <lacht> ja, nee, also... Mann, der Sättel der Abgeordnete ist schon Hausnummer. Hm. Ja, und es verschwinden halt auch immer so diverse äh, Artikel, die jetzt vielleicht kritisch betrachtet werden können.
0: mhm. Mh. Ja, Ja. sei es drum. Ja, eine Woche
1: noch. Ja, eine Woche und der Rest von heute. Mhm. Ähm, es, also ich las vorher noch kurz einen Hinweis, AfD sei jetzt im Grunde ein Vorhersagen der mhm. ähm, Ich persönlich glaube nicht, dass sie die drittstärkste Fraktion werden. Aber man muss an der Stelle mal sagen, das sind echt gute Nachrichten für die SPD.
0: Dass sie immerhin noch zweitstärkste
1: sind? Nee, dass die AfD drittstärkste geworden ist. Mhm. Weil die, das größte Problem der SPD ist, die Vorstellung es reicht für schwarz-gelb. Ja. Tja.
0: Ja. Schau so mal. Schön,
1: so schön kann Wahlkampf sein. <lacht> mhm. Also es läuft, wie es im Augenblick aussieht, alles auf Große Koalition hinaus. Und äh, nachdem man sich das Kanzlerduell äh, angeguckt hat, äh, da scheint sich auch keiner der Beteiligten noch irgendwie in Illusionen zu machen.
0: Nö. Also. Ich sag's ja schon lange.
1: Ja. Also. Falls, die, falls SPD und CDU zusammen nicht die drei, vier, äh, zwei Drittel Mehrheit schaffen, ist ein Bonus. Mhm. Das ist auch ein Horror, oder wenn ich die AfD sabotieren wollte, müsste ich im Großen und Ganzen die FDP wählen.
0: Ach, ihr könnt mich doch alle machen. Mhm. Ja, nee. Aber wie gesagt, ich, ich habe da diesmal, ich muss gar nicht irgendwie erst das geringste Übel suchen. Mhm. Ich stelle ja gerade beim Betrachten meiner letzten Meldung auf der Reuters-Seite fest, die haben da zu jedem Artikel haben sie eine geschätzte Lesezeit angegeben. Okay. Ich habe eine Meldung mit einer Lesezeit von einer Minute. Um, denn ja, wirklich kompliziert Basiert ist die nicht. Basiert auf den
1: Facebook-Statistiken.
0: <lacht> um, ein Mann aus Deutschland. Wo genau? Wo in Wendlingen bei Stuttgart. Wendlinge. Um, mhm. Ein 77 Jahre alter äh, Autofahrer ähm, ist dort in äh, den Shop einer, einer Tankstelle gefahren, also äh, wirklich rein und äh, zwar nicht äh, direkt, sondern er ist äh, zunächst ist er wohl mal ähm, ja, viermal äh, gegen das äh, Schaufenster gefahren. Äh, hat äh, dann noch einen ein Van äh, getroffen, der bevor er dann letztlich im Laden äh, von zwei ge, äh, von zwei äh, Kühltheken äh, gestoppt wurde.
1: Okay. Ähm, und äh, wie es dazu ich kam... Ich finde das irgendwie drollig, wenn er viermal gegen die Scheibe fährt, allein bei dem Versuch rein.
0: <lacht> ähm, wie es dazu kam, äh, es äh, wird davon ausgegangen... Ähm, die, die Polizei geht davon aus, ähm, dass er das also zugrunde lag äh, eine Verwechslung. Äh, beziehungsweise genauer gesagt äh, zwei Verwechslungen. Ähm, zum einen hat er wohl Gas und Bremse verwechselt. Äh, und äh, dazu noch Vorwärts und äh, Vorwärts- und Rückwärtsgang. Ähm, was äh, ja äh, hm. Ich, ich, ich stelle mir das einfach. also da würde ich äh, gerne, äh, gerne das äh, Überwachungsmaterial sehen.
1: Ich, ich ja, an seiner Wie Stelle das? noch eine weitere Verwechslung <lacht> ins Spiel gebracht, nämlich er wurde verwechselt mit einem anderen Fahrer.
0: <lacht> um, ja, hm. um, also das ist mal wieder so ein Fall wo man sich wirklich fragen muss, ob das mit diesen unbegrenzt gültigen Führerscheinen wirklich so eine gute Idee ist.
1: Hm. Aber sind sie
0: das überhaupt noch? Oder?
1: Ich bin nicht sicher. Ich kann mich zumindest an keinen großen Aufschrei erinnern, aber das heißt jetzt vielleicht auch gar nicht so viel.
0: Hm. Naja. <lacht> ah. Ja, aber eine schöne Vorstellung, wie er da erstmal viermal irgendwie anklopft und dann noch einen Van mitnimmt. Um.
1: Gibt es auch die passende South Park Episode zu? Äh, gibt es? Ja. Okay. Ähm, ist schon länger her, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß, aber sinngemäß geht es irgendwie auch darum, dass die Senioren mit dem Auto alles ummähen. Mhm. Ähm. Und dann kommt irgendwie ein Typ äh, an, ich glaube Randy ist das, und sagt, so geht's nicht weiter, wir werden das hier mal äh, vor dem Mayor diskutieren, machen eine Abstimmung. Und äh, stellen dann kurz danach fest, äh, dass äh, die Senioren quasi die Einzigen sind, die überhaupt noch zur Wahl gehen und äh, zur Abstimmung. Und stattdessen haben die Senioren dann beschlossen, äh, dass äh, alle ihre Kinder, auch wenn die irgendwie 50 Jahre sind, äh, Hausarrest haben <lacht> und dürfen nicht mehr raus. <lacht> Äh, sagt mir dunkel was.
0: <lacht> äh, Randy? Ist, ist das, äh, ja, einer aus dem Waffenshop? Einer von den beiden, oder?
1: Nee, 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 das ist der Vater von Stan, glaube ich. Sag das doch. Wie sind die, die Namen von, von den fiktiven Figuren kenne ich ja. <lacht> mhm. Äh, wie heißt der Comic Book Guy? Ich weiß halt nur nicht, wie der Schauspieler heißt. Der äh, Comic Book Guy? Mhm. Von den Simpsons? Äh, Larry, Gary, irgendwie sowas? Äh,
0: ich kann es mir nie merken, obwohl ich mhm. mir das immer merken möchte. Wie heißt der Schlumpf, der immer Geschenke bringt? Das, die Schlümpfe habe ich größtenteils umschifft. Mhm. Ähm, der Geschenkeschlumpf wahrscheinlich.
1: Ja, Die haben ja richtige Namen. Schlaubi. Äh, Papa. Hefti.
0: Ine. <lacht> ähm, Jeff, Jeff Albertson ist der Comicbook-Guy. Ähm, ja, vielen Jeff Dank, Chat. <lacht> ähm, das sind äh, Themensprünge, äh, klärt sich, beschwert sich.
1: Ja. Äh, ja, das ist ich, ich, möchte mal, ich möchte mal von Themenansprüngen sprechen. <lacht> und Themenabsprüngen, denn äh, wir sind ja zumindest fertig.
0: Richtig, äh, daran liegt das nämlich. Ähm und äh, ja, ich äh, denke, dann muss man hier jetzt aber auch nicht mehr länger, ähm, sondern man kann dazu übergehen, äh, sich äh, zu bedanken bei der Hörerschar fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, in gewissen Fällen auch fürs Mitmachen im Chat. Wir wünschen einen schönen Restsonntag, kündigen uns schon mal für die nächste Woche für den Wahlsonntag an. Die Woche bis dorthin soll bitte auch schön sein. Und dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss. Ciao.